0: Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo, é uma alegria receber você mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé, nós queremos mais uma vez nos encontrar para refletir a respeito da Palavra de Deus, da forma como Deus nos sugere a cada domingo e nesse sétimo domingo do tempo comum nós iremos continuar refletindo a respeito do Sermão da Montanha, esse belíssimo sermão que Jesus pronuncia logo no início do Evangelho de São Mateus. Então, iremos refletir sobre o Evangelho de São Mateus, capítulo 38, versículo, é, perdão, capítulo 5, versículo 38 até o versículo 48. Jesus continua as suas antinomias. Ou seja, antinomia quer dizer ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Essa espécie de contradição entre o Antigo e o Novo Testamento. Na verdade, não se trata de contradição, mas se trata de ver o belo processo de evolução e de plenitude que a lei de Deus alcança no Novo Testamento. É interessante a gente notar não é, que esse progresso se vê claramente também no Evangelho desse domingo. Jesus começa citando a famosa lei do talião, olho por olho, dente por dente. Essa lei era simplesmente uma lei muito rudimentar, uma lei para tirar a humanidade da barbárie, né? daquela violência que se chamava somente violência, ou seja, um abismo que atraía outro abismo. Pois bem, depois dessa lei do talião, o Antigo Testamento já nos dá uma lei muito mais perfeita que é a lei do amor ao próximo. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Essa lei já era bem melhor porque já nos colocava diante de algo positivo, um mandamento definido, definitivo, que nós precisamos amar pelo menos alguém. Não basta somente deter a violência, agora é necessário ser proativo, ou seja, ir ao encontro do próximo. No entanto, Jesus quer quebrar este limite de que o amor ao próximo deva ser somente um amor limitado àquelas pessoas que nós amamos. Não, nós temos que amar até mesmo o inimigo. né? vejam que esta realidade do amor ao inimigo Jesus explicitou de forma excelente na famosa parábola do bom samaritano de Lucas capítulo 10 os judeus e os samaritanos eram inimigos um judeu pergunta para Jesus O que é, quem é o próximo que eu devo amar? E Jesus então extrapola os limites da lei do Antigo Testamento e diz, o teu próximo é aquele de quem você se aproximar, ou seja, o teu próximo não é aquele que está do teu lado, mas aquele de quem você se aproximar. E assim nos coloca diante do belíssimo mandamento de amar o inimigo. Mas esse mandamento, embora seja algo bastante sublime, elevado, pode parecer algo bastante exigente, uma coisa assim, sem cabimento. Como é que Deus pode exigir isso de nós? Exigir que a gente ame o inimigo? Bom, a razão de Deus poder exigir esse tipo de coisa está exatamente no fato de que é assim que Deus nos trata porque pelo pecado todos nós nos tornamos inimigos de Deus você vai dizer, não, agora o exagerou, padre Paulo porque não, eu nunca fui inimigo de Deus né? o fato é que sim fomos inimigos de Deus né? somos inimigos de Deus todas as vezes que pecamos veja nós quando pecamos, estamos escolhendo na prática um outro Deus, alguém que nós substituímos, colocamos no lugar de Deus, alguma coisa que nós substituímos e colocamos no lugar de Deus. É isso que nos diz São Paulo aos romanos. No capítulo 5 de Romanos, versículo 10, São Paulo diz assim, Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Veja, esta verdade de que o pecado nos torna inimigo de Deus é uma realidade atestada pela Sagrada Escritura. Então, vamos entender o que é esta inimizade. Bom, para nós entendermos o que é a inimizade na qual o pecado nos coloca, teremos que, em primeiro lugar, entender o que é uma amizade. Uma amizade é um relacionamento de amor mútuo. Ou seja, para que haja amizade, é necessário que o amor venha dos dois lados. Não é possível eu ser amigo de uma pessoa que nem sequer me conhece. A amizade, ela exige, por sua própria natureza, uma reciprocidade. Se você ama uma pessoa e essa pessoa não ama você de volta, você pode chamar isso de amor, mas não pode chamar isso de amizade. Então, para que haja amizade, É necessário que haja reciprocidade. Ora, Deus quer a nossa amizade. No capítulo 15 do Evangelho de São João, Jesus diz: Não vos chamo mais servos, chamo-vos amigos. Ele quer ser o nosso amigo. Isso pode parecer algo extraordinário, algo do outro planeta, de fato é uma grande novidade cristã veja, Aristóteles por exemplo quando estudou a amizade no seu famoso livro Ética a Nicômaco ele diz que é impossível existir amizade entre Deus e os homens por quê? porque o homem pode amar Deus mas Deus nunca irá se rebaixar para amar os homens. No entanto, nós cristãos sabemos disso, temos esta novidade que Deus, sim, se rebaixou e se fez servo, humilde até a morte, obediente e morte de cruz. Para quê? Para fazer de nós amigos. Para poder dizer, chamo-vos amigos. Então, Jesus espera a nossa amizade. Mas nós, como reagimos? diante desta proposta de Jesus. Jesus, por exemplo, ofereceu sua amizade a Judas e Judas como respondeu? Jesus nos diz, amigo, é com um beijo que entregas o filho do homem? Veja, com um beijo. Judas, com um gesto de amizade, entrega Jesus. Você pode ver isso em Lucas capítulo 22, versículo 48, esse gesto dramático, um gesto de amizade que, na verdade, é um gesto de traição. E como é que nós, então, podemos trair Jesus e ser inimigos dele? Bom, para ser inimigo não basta a indiferença, é necessário fazer algo contra, algo que ofenda, algo que fira o coração do amigo. Judas se tornou inimigo de Cristo, não porque Cristo queria que ele fosse seu inimigo, mas porque ele escolheu isso. Foi ele quem deu este passo terrível de entregar Jesus à morte. Nós, nós, na realidade, fazemos isso todas as vezes que nos entregamos ao pecado e ao pecado grave, ao pecado mortal. Por quê? Porque o pecado grave, o pecado mortal mata a vida divina na alma, destrói a amizade do homem com Deus. Veja, é evidente que quando eu peco, Deus continua me amando, mas quando eu peco e peco mortalmente, eu estou dando um passo de romper a minha ligação com Deus que é amor, ou seja, quando eu me entrego ao egoísmo e ao não amor de forma consciente e livre, eu estou de alguma forma declarando guerra ao amor de Deus declarando guerra a este a esta entrega as pessoas podem ficar se perguntando mas padre será que uma pessoa é capaz disso a resposta é evidente que sim é evidente que sim você nunca ouviu aquela expressão de que o diabo foge da cruz muito bem quem é o diabo é o inimigo de Deus Ele foge da cruz porque foge do amor? Ele foge daquela entrega? Quando ele olha para a cruz de Cristo, ele vê que aquilo é horrível, é horrendo. Aquilo é uma ideia que ele não consegue suportar. Agora vem a pergunta. E você? Quantas vezes fugiu da cruz? Quantas vezes se comportou como o diabo? Ou seja, quantas vezes você, para buscar o seu comodismo, para buscar a sua zona de conforto, fugiu da cruz, rejeitou a cruz, fazendo adaptações, fazendo reinterpretações do Evangelho, dizendo assim, não, nos tempos modernos, nos tempos atuais, Jesus não exige de nós esse tipo de sacrifício, imagina, isso são Coisas de uma mentalidade medieval, isso é de outras épocas. E você então decreta, não quero mais sofrer, não quero mais cruz. Veja, esta é a psicologia de quem se torna inimigo de Deus. Como diz São Paulo os Filipenses, vós vos tornasteis inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo porque não queremos mais saber de amar. Você pode, mais uma vez, insistir, relutar, tripudiar, espernear e dizer assim, Padre Paulo, não é verdade, eu quero amar. E eu vou lhe dizer, você quer amar? Então você quer sofrer por alguém? Sim, porque amar é isto. Amar não consiste em sentir um prazer, sentir um ter um sentimento agradável não faça seu exame de consciência pense na sua vida quem são as pessoas que você tem certeza que amaram você? foram as pessoas que se dispuseram a sofrer por você ora, quando você diz que não quer mais sofrer você está decretando que não quer mais amar, você está decretando que está desistindo de amar, você está se tornando inimigo do amor, inimigo da cruz de Cristo. Todo pecado consiste nisso, em nos tornarmos inimigos da cruz de Cristo, em nós Voltarmos às nossas costas para a cruz de Cristo. Todo pecado nos coloca diante de uma encruzilhada. Nós temos que escolher ou abraçar a cruz e amar ou fugir da cruz e nos poupar. É isto que é a decisão final. Nós então, muitas e muitas vezes, ao invés de abraçar a cruz e amar, ao invés de abrirmos o nosso coração para esta força que vem do alto, que é o Espírito Santo, o amor de Deus derramado em nosso coração para então termos força de abraçar a cruz e amar, ao invés de fazer isso, nós nos fechamos. Nos fechamos em nossos ressentimentos, em nosso egoísmo, em nosso vitimismo infantil, dizendo, não, chega de sofrer, não quero mais sofrer, não quero mais. E ao dizer, não quero mais sofrer, você está decretando que não quer mais amar, tornando-se inimigo da cruz de Cristo. Pois bem, peçamos perdão a Deus por isso. Aproximemos-nos confiantes do trono da graça, do Deus que quer nos perdoar, E ouçamos com confiança aquela palavra de São Paulo aos romanos. Quando éramos inimigos de Deus. Quando éramos inimigos de Deus, Deus nos deu o seu Filho Jesus. Eis aí. Fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho. E aqui está a boa nova. O Pai Celeste nos ama a ponto de dar o Seu Filho. Deus nos ama a ponto de derramar o Seu próprio sangue na cruz por nós. E Ele não desiste de nós. Não, Ele não desiste. Eu sempre quando medito sobre a paixão de Cristo fico pensando naquilo que Nosso Senhor poderia ter sido tentado durante o seu trajeto para o Calvário. Quando aquela cruz caiu no chão pela primeira vez, é possível que o diabo tenha sugerido a Jesus. Jesus, olha lá o Padre Paulo, olha o que ele vai fazer. Ele não vai corresponder ao seu amor, ele vai ser mesquinho. Ele vai ser tacanha, não está valendo a pena. Larga essa cruz aí, chuta o balde, desiste dele. Você pode se levantar, você é filho de Deus, você pode se levantar a qualquer momento e dizer chega, basta, não está valendo a pena. No entanto, Jesus não desistiu, não desistiu de mim. Se Jesus não desiste de mim, por que eu devo e posso achar que eu tenho a possibilidade de desistir do meu irmão? Não. De forma alguma. Se nós queremos ser filhos de Deus nós devemos fazer exatamente como fez Jesus. Amar e amar até o fim, amar de forma generosa. Se você quiser uma meditação a respeito deste amor aos inimigos, a respeito do qual nos fala o evangelho desse domingo, tome o capítulo 12 da carta de São Paulo aos Romanos. A carta de São Paulo aos Romanos nos coloca diante desta realidade de que o nosso amor ele deve superar os limites da inimizade ele diz assim tende a mesma atitude uns para com os outros, não sejais orgulhosos, nem dispostos a associar-vos a pessoas que sejam superiores. Não retribuais a ninguém o mal com o mal. Procurai fazer o bem para com todos. Fazei todo o possível para viver em paz com todos. Amados, não procureis nunca a vingança, mas deixai a Deus a vingança, pois está escrito, minha é a vingança e eu o retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, Dá-lhe de beber. Fazendo isso, estarás amontoando brasas vivas sobre a sua cabeça. Não vos deixeis vencer pelo mal, mas vencei o mal com o bem. Eis aí. Eis aí uma aplicação concreta do Evangelho desse domingo o amar o inimigo o amar o inimigo é exatamente nós nos comportarmos com os outros como Deus se comporta conosco quantas e quantas vezes as pessoas mudam suas atitudes exatamente quando recordam como Deus se comporta conosco esses dias eu aconselhava uma pessoa que se sentiu traído por um amigo Ou seja, os dois tinham uma bela amizade. De repente, um dos dois vira as costas, já não quer mais falar com o amigo, começa a traí-lo, falar mal dele, fazer todo tipo de perversão para prejudicar o outro. Então, eu disse para esse rapaz que veio se aconselhar comigo, olha, Deus está dando a você a oportunidade de você sentir no seu coração aquilo que Deus sente quando nós o traímos. Quantas centenas de vezes você veio se confessar e pedir perdão a Deus do seu pecado? Quantas vezes você preferiu ir para longe de Deus e deixou Deus? e o abandonou, pois bem, Deus agora te dá essa oportunidade de ver por dentro a ofensa que você estava fazendo, agora é o seu momento, é o momento de agradecer a Deus, de dizer Senhor, vós me amastes quando eu fui ingrato, Senhor, vós fostes fiel quando eu fui infiel, por isso, dai-me, Senhor, a graça de amar este que me traiu. Dai-me, Senhor, a graça de ser fiel a este que me foi infiel, para que eu possa, assim, amando-o e sendo fiel a ele, retribuir o vosso amor, o vosso amor infinito. Meus queridos, se nós assim fizermos, seremos filhos do nosso Pai Celeste, filhos do nosso Pai do Céu. Eu sei que não é fácil, mas quando nós nos recordamos tudo que Deus fez por nós, nós ficamos sem alternativa. Como diz Santo Agostinho, como não amar de volta um amor assim? Ele foi amoroso e fiel quando eu me comportei como inimigo como não amar de volta que Deus abençoe você ilumine o seu caminho dando a você a graça do Espírito Santo que é o único amor que nos torna capazes de amar até mesmo o inimigo Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém